1: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado me da mucho gusto saludarlos en este martes 7 de septiembre del 2021, saludo con mucho gusto a quienes se despiertan tempranito con nosotros, madrugan aquí en Bitácora de Negocios, nos escuchamos por la 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. También un saludo al resto de la República Mexicana, Escuchamos en eh, pues eh, distintos estados y ciudades de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este martes Como todos los días Con un poco de música Esta semana estamos escuchando Canciones de nuestros colaboradores De Bitácora de Negocios Les pedimos pues una canción Que les guste Y esta la eh, Pues la propuso Giovanna Torres Nuestra colaboradora En las historias empresariales eh, Es de The Weeknd Se llama Save Your Tears Esta Canción del cantante canadiense The Weeknd Fue lanzada el 9 de agosto del 2020 Como cuarto sencillo de su cuarto álbum de estudio After Hours Save Your Tears Alcanzó el top 5 en 25 países Bueno, está buena, es una buena banda The Weeknd Bueno, buen cantante, a mí me gusta este canadiense Y vamos a entrarle ahora sí a la información Mucho que platicar sobre los temas financieros, económicos, de negocios y de eh, pues el país, lo que sucede en México y en el mundo también. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los mercados accionarios. Se aplacan por el momento, temores de giro en política monetaria, sin embargo, persisten. Sorprende aumento de exportaciones chinas en agosto y el Bitcoin debuta como moneda de curso legal en El Salvador, Vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Farril, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la constante salida de flujos de inversión extranjera financiera, la inversión de cartera que ha registrado salidas importantes en los últimos meses, ¿a qué obedece? Tiene que ver con el tipo de cambio y con las tasas de interés. Vamos a entrarle al tema con Ernesto Ofarril. Hablaremos también con Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sobre los datos de ayer de producción y exportación de vehículos y también pues el tema de los semiconductores que tiene a la industria pues en crisis permanente prácticamente desde que comenzó la escasez, vamos a hablar de eso y de la visita de Tatiana Cloutier a Washington entre Van va a hacer esta reunión de alto nivel que será encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard Se eh, reunirán allá con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos Pero Tatiana Cloutier tiene pues otra agenda eh, importante Es buscar con empresas de Estados Unidos pues crear una planta de semiconductores La industria en México les dice que está bien pero que no es la solución de corto plazo que requieren los semiconductores ya para poder fabricar automóviles vamos a entrarle a ese tema con Guillermo Rosales y hablaremos, y hablaremos también con Karen Flores Arredondo la directora general de la Cámara Minera de México sobre la inversión de este sector en nuestro país que ha caído a niveles de 2016 se presentó este segundo informe de la industria minera y pues no hay buenas noticias en este sector económico Importante también para México, para eh, pues, eh, la generación de empleos, la exportación también de eh, muchos eh, minerales, eh, en fin, los commodities también que se obtienen de México, como el oro, por ejemplo, la plata, el cobre y otros metales, vamos a entrar a estos temas y ya viene el paquete económico además, este, mañana este miércoles, se va a presentar la cámara baja, así que vamos a estar pendientes y vamos a analizar todos esos temas, son las 6.9 minutos, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes con Jesús Espinos
2: Sumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la deuda de petróleos mexicanos es una deuda del gobierno federal y, por lo tanto, es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Aseguró que Pemex no está a la deriva.
0: Pemex no está
1: eh, a la deriva. No es una empresa como cualquier otra eh, Pemex es una empresa de la nación, Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda soberana, es deuda del gobierno, es deuda
2: de Hacienda. A pesar de que el primero de septiembre fue la fecha límite para que las personas físicas y morales se den de alta en el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, el proceso de fiscalización va a iniciar a finales de septiembre o principios de octubre, así lo destacó Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo. Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advirtió que el siguiente gobierno va a recibir una bomba en términos fiscales, pues tan solo el costo de la deuda y el pago de pensiones van a concentrar 10% del PIB. La escasez de semiconductores en la industria automotriz se empeoró en el último mes y ahora el sector estima que el abasto de estos chips útiles para los vehículos nuevos se normalice para mediados de 2022. Es Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
3: La tendencia es que este año difícilmente habrá algún cambio la expectativa de que se regularice la, el abasto de semiconductores y eh, pudiera estarse llevando hacia el segundo semestre de, del año próximo. Todavía es probable que esta situación pues, continúe durante los dos primeros trimestres de, del año
2: próximo. La Comisión Federal de Competencia Económica exhorta a las autoridades competentes para la creación de un Buró de crédito público con la finalidad de que las personas que no tienen un historial bancario puedan ser evaluados y medidos los riesgos de otorgarles un crédito. Todo esto con el objetivo de fomentar una mayor competencia y mejores servicios financieros en nuestro país. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: El presidente López Obrador reveló ayer que el fin de semana sobrevoló un tramo del Tren Maya con Carlos Slim, el empresario del Grupo Carso, quien está metido en este proyecto de infraestructura del sureste mexicano, participa allí con eh, pues una, un tramo, precisamente el que sobrevolaron, según dijo el presidente López Obrador. Interesante pues la coyuntura en la que anuncia esto el presidente, porque hoy se va a dar a conocer este dictamen final de esta empresa suiza para conocer qué sucedió con el eh, pues con la trágica caída de una trave de la línea 12 del metro que dejó a 26 personas muertas. Todo apuntaba en el primer dictamen, en el preliminar, pues que el responsable de todo esto era el constructor, precisamente el grupo Carso de Carlos Slimo, y se dará a conocer finalmente, pues, qué sucedió. Sin embargo. Pues ya hubo reuniones con el presidente, con Claudia Sheinbaum eh, de Carlos Slim, y él dijo que él va a pagar todo. El presidente salió a decir que pues era eh, un acto eh, pues casi casi que de congruencia de Carlos Slim, de pues de, de, de salir a reconstruir todo y a pagar pues todo lo que requerirá esta costosísima línea 12 del metro dijo el, pre el presidente hace unos unas semanas que ha actuado de manera responsable, institucional está siempre en condiciones de llegar a acuerdos en, eh, y no juega a las vencidas como otros empresarios eso dijo a Carlos Slim creo que es sintomático de todo esto pues que haya eh, pues eh, lo haya visto este fin de semana eh, al principio la relación AMLO-Slim era mala, eh, fría después eh, pues eh, con este asunto de la línea 2 del metro se mejoró y ya le platicamos aquí que además el grupo Carso, el presidente López Obrador tiene una especie de Telmex bancada relacionada con el grupo Carso Patricia armendaris la eh, diputada de Morena quiere presidir la comisión de presupuesto o la de Hacienda y ahí están otros empresarios como Miguel Torruco como Antonio Pérez, el papá de Checo Pérez, todos todos relacionados con Carlos Slim con sus yernos, con su amigo Carlos Bremer, en fin. Interesante cómo se está eh, pues, eh, rehaciendo esta relación del de ingeniero Carlos Slim con el presidente y con la 4T. Sobre todo, veremos qué dice el dictamen hoy de la empresa suiza sobre pues, la tragedia de la línea 12 del metro. Escribanme en Twitter arroba Marimel, la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que estaba revisando rápidamente la información. Hay mucha sobre el tema del Salvador, que hoy, pues ya oficialmente, entra el Bitcoin como una moneda de curso legal en aquel país. De hecho, ayer el presidente anunció una compra de los primeros Bitcoins, 200, y advirtió que, iba, bueno, adelantó más bien que va a comprar más. Hizo que subiera justamente este activo digital, pero ahora ya se está ajustando Hay muchas dudas acerca de lo que va a pasar justamente con El Salvador. Y bueno, pues yo mantengo la lectura de que esto sí mete presión también a lo que pueda suceder en México. Pero te platico que las acciones mundiales medidas por el índice MSCI de 50 mercados, sumaban su octavo día consecutivo de ganancias para alcanzar nuevos máximos históricos, ya que los inversionistas se tranquilizaron ante la creciente opinión de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá su política monetaria expansiva en el corto plazo. En Asia, las acciones japonesas ampliaban su racha alcista con la esperanza de que el Partido Liberal Democrático, que está en el poder, añade estímulos económicos y gane fácilmente las próximas elecciones generales, después de que el impopular ministro Yoshihide Suga anunciara recientemente su dimisión justamente pues por el fracaso y la baja popularidad por el tema del coronavirus y por otra parte las acciones de China ampliaban ganancias para alcanzar su máximo desde febrero, ayudado por los datos comerciales chinos que muestran que tanto las exportaciones como las importaciones crecieron mucho más rápido de lo esperado en agosto. También se dio a conocer la revisión del Producto Interno Bruto de la Unión Europea este en el segundo trimestre que pasó de 2 a 2.2% en comparación con los tres meses previos el sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería justamente 2% intertrimestral y también se revisó justamente el dato de la comparación anual así es que buenas noticias para la Unión Europea y además la producción industrial alemana subió más de lo esperado en julio después de tres caídas mensuales en una señal de que las fábricas están superando lentamente los cuellos de botella de suministro que han estado frenando la recuperación de la mayor economía de Europa. Sobresale ahí el tema de la poderosa industria automotriz alemana que aumentó su producción en 1.9% y el eh, igualmente importante sector de maquinaria e ingeniería que aumentó la producción en un 6.9%. Según lo dio a conocer hoy el gobierno, contraste con lo que ayer vimos justamente con el tema de la eh, pues, eh, industria automotriz mexicana, que bueno, pues sí, tuvo un declive interesante. Y ayer, Mari, fíjate que esta nota también interesante acerca de la discusión sobre si es o no deuda del gobierno federal la deuda de petróleos mexicanos pues uh -huh. la petrolera más endeudada del mundo el tema es que justamente el, eh, el gobierno mexicano pues es el aval es el último, es el quien responde si no hubiera si hubiera una situación que no de impago de la petrolera, pero pues ahora hay una discusión porque justamente no sé si si cómo interpretar esto, si en realidad es una de las primeras divergencias que hay del presidente Andrés Manuel López Obrador con el nuevo secretario de Hacienda, o bien desconoce cómo se mueve o cómo se contabiliza la deuda del gobierno, que es una deuda aparte, justamente la deuda del gobierno federal, y otra, que es la de Petróleos Mexicanos, donde están buscando alternativas, pero el el presidente insiste que, como si fuera parte justamente, de los adeudos. Bueno, el presidente desconoce, desconoce muchas cosas en términos económicos,
1: mi querido Robert. Yo creo que, que aquí, pues, dice: a ver, pues Pemex es una empresa paraestatal o productiva del Estado, su deuda respaldada por México, pues es
4: también como deuda mexicana. Pero imagínate, si se sumaran estas, estos adeudos de Pemex a la contabilidad de México, bueno, pues estaríamos en una situación bastante. Compleja en términos de esta pro proporción que hay de deuda respecto al PIB. Pero bueno, pues la verdad es que creo que sí es interesante ver, verlo en este sentido. Sí, yo coincido que también el presidente no tiene el conocimiento claro de cómo se hace esta situación y que bueno, pues igual sí. que no crees que está Ahora, está tan
1: contaminado el tema de Pemex y el gobierno federal y la deuda soberana que las calificadoras pues juegan con estas dos, cuando Pemex pierde Exacto. grado de inversión, le bajan la calificación, esto pone en revisión
4: y en riesgo la calificación de, de México y lo dicen los analistas por esta correlación que hay. Exactamente María, así es que bueno pues vamos a esperar a ver qué dicen en los siguientes días justamente el Secretario de Hacienda y sobre todo ¿Qué postura se asume con el presupuesto? Y el tipo de cambio, Mario cotizando en estos momentos en 1995, peligrosamente acercándose otra vez a los 20 pesos. Y la frase del día de hoy, el pánico causa que vendas en mínimos y la codicia causa que compres en máximos. Esto lo dijo en su momento Sten Weinstein, uno de los eh, también muy importantes operadores de bolsa en el mundo. Buenísimo, gracias Robert Al contrario, muy buenos días Nos vemos
1: al ratito en la televisión, en el canal 10 Por ahí de las 7.15, Roberto Aguilar También con la información financiera y económica Síganlo en Twitter, Roberto AH Son las 6.19 6.20, ya vamos a otra cosa
2: Radar Económico
1: Bueno, pues es martes y como todos los martes platicamos con Ernesto Farril, presidente del grupo Bursamétrica y escuchábamos esta canción, se llama Alecanto y, y, y a propósito de que estamos escuchando canciones de nuestros colaboradores, pues esta es una creación original de Ernesto Farril, así que pues suena bien, Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarte. Oye, pues, a ver, platícanos de este asunto de la salida de la inversión extranjera financiera, la inversión de cartera, el capital golondrino, que ha tenido salidas importantes en los últimos meses. Hay, pues, por lo menos focos amarillos en este sentido, Ernesto.
3: Así es. Considero que sí es una alerta en, en amarillo, eh, pues, algo que constantemente ves que, baja y baja el saldo de la tenencia de valores gubernamentales en poder de residentes del exterior. Uh -huh. y, y es una señal amarilla porque en lugar de estar saliendo el dinero, lo que debería estar es entrando más dinero a los valores gubernamentales en pesos. En primer lugar porque hay todavía la prevalencia de políticas monetarias extremas en donde se está creando dinero en cantidades nunca antes vistas en la historia de la humanidad por parte del banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, o el Banco Central del Euro, o el inglés, o el Banco de Japón y otros más. Y pues esa cantidad de dinero pues lo que hace es pues eh, buscar no de invertirse. Y además, pues tienen tasas de interés, tasas de referencia sumamente bajas o en negativo. Y eso hace que incluso bonos a largo plazo, soberanos, como por ejemplo el bono del gobierno alemán o el bono francés, eh, pues coticen a, a un rendimiento negativo, ¿no? A 10 años. Sí, sí, sí. Entonces el dinero busca a dónde invertirse y cuando se da esa creación de dinero, pues hay flujos crecientes hacia los mercados emergentes. Pero además, en el caso de México, pues tenemos grado de inversión, eh, pues tenemos todavía superávit fiscal primario, que es ingresos menos egresos, quitando intereses de la deuda. Y tenemos una tasa de interés altísima en relación a otros países, estaba al 4%, ahora está el y medio Todo esto hace que el dinero debiera estar entrando. Entonces, si está saliendo, es por algo que puede sonar a desconfianza. La previsión de los inversionistas internacionales de que México pudiera perder el grado de inversión, por ejemplo. Uh -huh. De ahí, muy importante la noticia de ayer, que dio el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y junto con la secretaria de Hacienda, de que sí se va a aplicar una parte importante, sino es que todo, de los DEX recibidos por el Fondo Monetario Internacional a pagar la deuda de Pemex, Sí. Eh, como lo hemos estado proponiendo, porque pues eso lo que hace es que baje el riesgo de que el gobierno federal tenga que perder el grado de inversión por estar apoyando a Pemex cuando no hay suficientes recursos.
1: Sí, esto es importante y es el plan que traía, me imagino, desde el principio, Rogelio Ramírez de la oel el secretario de Hacienda, no tanto prepagar la deuda eh, externa de México, la deuda pública, sino pasar esos recursos a Petróleos Mexicanos que de alguna manera pues el, el gobierno eh, con, con este régimen flexible de impuestos y eh, eh, los derechos que, que, que tiene sobre Pemex, pues ahí va va financiándose. Interesante este asunto de, de Pemex y si le, le mete los 12 mil eh, millones de dólares, pues es muchísimo dinero que va a bajar la deuda de Pemex. Sí,
3: bajaría de 113 mil a ciento mil millones de dólares,
1: algo es algo. Con todo y todo, creo que seguirá siendo la petrolera más endeudada del mundo y una de las empresas más endeudadas de cualquier sector en el mundo. Es decir, el problema no, por supuesto que no se resuelve, pero le da mucho oxígeno, eso sí, en el corto plazo a Pemex en términos en términos financieros. Eh, muchas gracias, Ernesto, como siempre. Gracias
3: y Mario. Que Un abrazo.
1: Ernesto Farril, allí está su columna en el financiero. Escribe los lunes y esta canción de su autoría y composición. Alecanto. Y con esta nos vamos a la pausa. Regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. With
0: you. But then you saw me got you
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando esta canción que propuso nuestra colaboradora Giovanna Torres, es de The Weeknd, se llama Save Your Tears y estamos escuchando esta semana canciones de nuestros colaboradores aquí en Bitácora de Negocios para abrir el programa, para regresar del corte y para despedirnos. Vámonos ahora al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México podría crecer 5% anual hasta el 2024.
0: Todos los pronósticos eh,
1: mencionan que vamos a crecer este año alrededor del 6%. Y yo estoy pensando que hasta el 24% vamos a crecer en promedio 5%
0: anual. De modo que va a haber crecimiento económico.
2: La Presidencia de la República publicó la Estrategia Digital Nacional con una serie de medidas para fomentar el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones sin señalar objetivos ni metas específicas. El Servicio de Administración Tributaria lanzó el nuevo aplicativo CitaSat para mejorar y eficientar su servicio. Informó desde que el aplicativo fue liberado ha sido objeto de ataques cibernéticos que intentan replicar el robo masivo de citas que existía anteriormente pero que hasta el momento han fracasado debido a la seguridad del programa. Cintia Angulo, vicepresidente de China Power México, señaló que el gas y la electricidad representan hasta el 40% del gasto de las familias, lo que demuestra el encarecimiento de estos insumos y la precariedad de los hogares. Aeroméxico informó que a partir del 2 de diciembre próximo conectará de forma directa a la Ciudad de México y Tegucigalpa con tres vuelos semanales, lo que representa un crecimiento del 43% en su capacidad total de asientos mensuales entre México y Honduras.
3: Entrevista
1: Y bueno el sector automotriz Que sigue pues eh, de capa Caída con una crisis Por diferentes circunstancias Una la de los semiconductores Y esta escasez De microchips para la fabricación De autos que están estos microchips Pues en muchos eh, artículos eh, Por ejemplo tecnológicos con la crisis del COVID-19 hubo una reconfiguración pues de toda esta cadena de producción, se comenzaron a vender más eh, artículos tecnológicos, utilizaron esa demanda de los semiconductores y la industria automotriz pues eh, se quedó sin semiconductores, hay una, un déficit importante en el mundo, México por supuesto está sufriendo por esta situación y además de todo bueno pues esto le ha pegado a la producción de autos en México junto con la recuperación del país y, y, y de las exportaciones que no, no es eh, pues se clara todavía ayer conocimos los datos de producción de autos en México cayó 13.75% la producción en agosto respecto al mes de julio es su segunda caída consecutiva y las exportaciones de vehículos ligeros también eh, eh, pues disminuyeron casi 12% en agosto el mayor descenso en 12 meses. Vamos a platicar de estos datos y de cómo está el asunto de los semiconductores con Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
5: Estimado Mario, qué
6: gusto saludarte. Muy buenos días. Y en efecto, estamos enfrentando una eh, situación eh, que me atrevo de calificar de histórica, no recuerdo cuando menos en los últimos eh, 30 años haber enfrentado un eh, complejo eh, déficit en la oferta, en la producción, y eh, estábamos acostumbrado a, a, acostumbrados a tener crisis de demanda por eh, diferentes des desequilibrios financieros, económicos, que repercutían en la capacidad de compra de los consumidores, eh, tanto en, el, en lo que toca a nuestro país, como también eh, crisis eh, globales. Y en esta ocasión eh, la, la problemática se deriva de la incapacidad de la industria de poder eh, fabricar eh, los vehículos que están siendo demandados en el mundo. Estamos hablando de un problema global, ya tú muy bien lo estás eh, apuntando, derivado de la eh, crisis entre la oferta y la demanda de semiconductores y que ha venido a afectar a la industria automotriz en todo el mundo y México no es la excepción. Por lo que hace a la producción, el mes de agosto eh, reportamos eh, en México una caída del de 21.4 punto por eh, ciento con eh, una eh, repercusión en los datos de exportación que igualmente tuvieron una disminución, en este caso del orden del 19.6%, eh, y eh, también el mercado interno que con un eh, leve repunte del 1.4%, pero comparado contra una eh, base muy baja, que fue la de agosto del año pasado. Y esto está afectando eh, al, al periodo enero-agosto, lo que va del año, eh, lo que había eh, sido una expectativa de que este 2021, eh, cuando menos en lo que toca a producción de autopartes, ensamble de vehículos y exportación, se pudieran haber alcanzado los niveles pre pandemia, es decir, cuando menos eh, los datos del 2019, en este momento ya eh, se encuentra en duda que se logre tal eh, condición, ya con las cifras acumuladas de los eh, primeros ocho meses, eh, estamos en una producción de 2.054.584 unidades y eh, con ello eh, pues está quedando eh, bastante corto para poder eh, eh, superar, eh, llegar casi a los 4 millones que alcanzamos en 2019, mi
1: estimado Mario. Pues sí, está complicado el, el panorama. Eh, este asunto de los semiconductores, ayer eh, se dio a conocer esta información de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, va a Washington a esta reunión de alto nivel con eh, sus pares en Estados Unidos, en el gobierno de Joe Biden. Eh, esta reunión, además de esta reunión, va pues, a hacer un roadshow allá con empresas para. Pues echar a andar una nueva planta de semiconductores que beneficia a los dos países. Ustedes han dicho que no es una solución de corto plazo, aunque me imagino que lo ven bien para el mediano plazo. ¿Cuál sería una solución de corto plazo, eh, Guillermo, para atacar este problema de la escasez de semiconductores?
6: Por supuesto que eh, vemos con beneplácito todos los esfuerzos que en la región de Norteamérica se están emprendiendo desde eh, la, los, los gobiernos tanto de Estados Unidos, Canadá y eh, la labor emprendida por la secretaria de Economía Tatiana Cloutier para atraer inversión a la región de Norteamérica y eh, lograr eh, que no haya tanta dependencia eh, geográfica eh, de las plantas instaladas en China y en Taiwán eh, además de los eh, diferentes componentes de orden geopolítico que eh, en, en algún momento pudieran tener eh, influencia en eh, la proveeduría. Eh, sin embargo, eh, a lo que te refieres en cuanto a la opinión de que en la crisis que estamos enfrentando, la instalación de eh, plantas de producción de semiconductores en nuestra región no es la solución, eh, hay que eh, contextualizarlo en el sentido de que a partir de que se coloca, por llamarlo la primera piedra, se inicia la instalación de una planta, pues hay que esperar de dos a tres años para que puedan estar ya las líneas de producción operando. Luego entonces, lo que es de esperarse para... Eh, poder solventar eh, la situación que en este momento enfren enfrenta la industria automotriz en el mundo, eh, pasa por eh, el, el aumento de la capacidad de producción de las eh, plantas actualmente eh, instaladas en Asia y eh, eh, también, y esto hay que apuntarlo porque es el origen del desequilibrio, el que haya un ajuste en la demanda global de eh, eh, Medios electrónicos, instrumentos electrónicos como las computadoras, teléfonos inteligentes, eh, pantallas, tabletas, eh, videojuegos, que eh, con eh, la pandemia de COVID-19 eh, vieron exacerbada la demanda eh, con, eh, como consecuencia pues de el, los, el cambio de los hábitos de los consumidores, el trabajo en casa, la educación en casa, eh, la búsqueda de entretenimiento en casa pues ha hecho que eh, haya a nivel eh, global y de manera eh, más importante en los eh, países con mayor poder adquisitivo, una eh, demanda eh, incremental de, de estos bienes que pues todos ellos eh, son los principales eh, eh, solicitantes de semiconductores en el mundo. La industria automotriz, más allá de su importancia en los eh, diferentes órdenes económicos, eh, representa entre el 4 y el 5% únicamente de la demanda global de semiconductores y eh, por ello es que eh, se necesita fortalecer su presencia en la región de Norteamérica. No es únicamente la industria automotriz la que se está viendo afectada con esta eh, insuficiencia en el suministro, eh, ah, también está impactando a la industria aeroespacial, la, la propia eh, industria militar eh, norteamericana, y bueno, es, es eh, prioritario eh, que se apliquen las eh, decisiones que ya están tomadas por parte del presidente Biden de promover la instalación eh, de plantas en Norteamérica, y ahí seguramente que eh, habrá una oportunidad para México en eh, captar parte de estas inversiones. No, eh, hay que recordar que eh, para eh, tener ya disponible un eh, microprocesador eh, para instalarse en un componente, eh, hay eh, varias etapas. La primera, que es la maquila o la, 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 la fabricación de la maqueta, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. eh, requiere de muchos recursos, tanto financieros como naturales. Hay un consumo de energía muy importante, un consumo de agua eh, también eh, relevante. Eh, en este caso, en mi opinión personal, eh, producto de la conversación con, con muchos expertos en la materia, yo no lo soy, eh, creo que en México difícilmente podríamos tener condiciones favorables para esa etapa. Pero hay una segunda etapa que requiere eh, mucho menos recursos financieros y naturales, pero sí eh, más eh, mano de obra, ingenieros, técnicos, etcétera, que es ya el estampado eh, donde se coloca la especificidad de las eh, rutinas que habrán de desarrollarse eh, con ese eh, semiconductor y eh, ahí eh, es el, el momento oportuno para que podamos tener eh, una eh, actuación importante en México y atraer ese tipo de inversiones, Mario.
1: Pues ya veremos eh, cómo, cómo va esta eh, relación México-Estados Unidos, sobre todo pues con este tipo de reuniones de alto nivel que buscan, entre otras cosas, pues mejorar las relaciones económicas entre México y Estados Unidos y que esto se vea reflejado, como dice Guillermo, en una atracción de mayor inversión extranjera sobre todo pues teniendo aquí a la potencia económica que es Estados Unidos de, de socio comercial y principal y de y de vecino y de vecino del norte ya ya veremos qué, qué sucede nada más para terminar Guillermo cuando eh, ven eh, estos datos de producción y exportación revertirse y tener ya digamos una tendencia positiva en en, en eh, sostenida
6: Mira, Mario, en caso de que se cumplan las expectativas de que este desequilibrio en la producción de semiconductores eh, se resuelva eh, hacia el inicio del segundo semestre del 2022, finales del primer semestre del 2022, eh, es muy probable que eh, tengamos que esperar hasta finales del 2023 para recuperar los niveles eh, prepandemia. Es una situación complicada, vamos eh, cuesta arriba, eh, que eh, también en lo, en lo que toca a la demanda interna eh, consideramos que será ya hasta el 2024 cuando podamos eh, tener niveles de venta eh, de vehículos en México eh, arriba de un millón trescientas mil unidades como fue las que registramos en el 2019. Entre tanto pues eh, hay un esfuerzo muy importante del sector para eh, no tener que eh, prescindir de puestos de trabajo eh, y eh, además de ello, eh, pues solventar todos los, los compromisos eh, an ante la eh, demanda de los consumidores.
1: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Muy buenos días Mario y muchas gracias a ti Hasta luego, 6 con 44 minutos Vamos con las historias empresariales
3: Historias Empresariales
1: El Banco Interamericano de Desarrollo La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro Para el Retiro y Didi Pues hicieron un acuerdo Para incentivar el ahorro voluntario En México, interesante Que se una la CONSAR El BID y Didi que son pues digamos tres organismos, instituciones, en el caso de Didi una empresa pues muy distintas. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
7: La empresa de origen chino Didi firmó un convenio con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Banco Interamericano de Desarrollo a fin de impulsar entre sus repartidores el ahorro voluntario. De acuerdo con un estudio de la propia aplicación, el 68% de sus socios repartidores y el 54% de sus conductores no cuentan con un fondo de ahorro voluntario. Sin embargo, 84% de ellos están dispuestos a generar un ahorro de entre 4 y hasta 10% de sus ganancias. Cabe recordar que el 6 de noviembre del 2019, Didi comenzó con la entrega de comida a domicilio a través de su aplicación, dando batalla a otras empresas como Uber Eats, Sin delantal, Postmates o Rappi, entre otras. Sin embargo, y pese a la pandemia, no todas han dado continuidad y empuje a su esquema de negocio. La firma selló este convenio en México único en su tipo, con el que buscará por medio del fomento al ahorro y la educación financiera que sus socios con y repartidores estén mejor preparados para enfrentar el futuro. Y es que algunos de ellos son jóvenes mayores de 18 años que no han tenido otra opción de un primer empleo, estudiantes, amas de casa y personas que se han quedado sin trabajo por largos periodos, principalmente a causa de la pandemia. La firma señala que el 74% de sus repartidores y el 83% de conductores sí tienen una administradora de fondos. No obstante, solo entre el 10 y el 13% 13% respectivamente, han podido realizar una contribución en el último año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista.
1: Bueno, le decía que la, eh, eh, la industria minera pues ha eh, venido pues dando tumbos en algunos sentidos con la producción con eh, pues los permisos para explotar eh, nuevas minas eh, por parte de las empresas privadas intentos de regulación y también hay asuntos con las inversiones las inversiones que normalmente se han mantenido de forma estable ahora presentó la Cámara Minera de México, el segundo informe de sustentabilidad en esta industria, ahí sí las inversiones cayeron y para platicarnos de esto, saludamos con mucho gusto a Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México. Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte, gracias por el espacio y un saludo también para todo tu auditorio.
1: Cuéntanos, por favor, cuáles son los datos más relevantes de este segundo informe de sustentabilidad de la industria minera y le entramos ahorita a otros temas más generales.
5: Claro que sí, por supuesto. Pues mira, Mario, la, la realidad es que en un esfuerzo de, de transparencia de la industria minera moderna, responsable, que opera hoy en México, es el segundo año que conjuntamos datos del sector de las empresas afiliadas a la Cámara Minera eh, de lo que se realiza en materia eh, de desempeño social, desempeño ambiental y desempeño económico. Eh, por darte algunos datos relevantes, es de resaltar las inversiones que la industria minera hace en el cuidado del medio ambiente. Hablamos de un monto de cuatro mil setecientos treinta y tres millones de pesos. Esto es superior a diversos programas, incluso del gobierno federal, de las mismas autoridades autoridades ambientales. Eh, ante la pandemia y un año pues tan complicado para todos, como humanidad, como personas, como familias, muchos que lo hemos vivido. Vale la pena resaltar que el sector minero pues puso puso manos a la obra y de alguna manera con esta presencia que tenemos en más de 690 comunidades en 24 estados del país, pues fuimos un brazo de apoyo muy importante para los gobiernos federal, locales, estatales, para combatir justamente esta pandemia y tratar de proteger no solamente a nuestros colaboradores, sino también a las comunidades donde operamos. Se pusieron más de 926 profesionales de la salud a disposición de las comunidades mineras, que además, como tú sabes, Mario, pues son Comunidades eh, en muchos casos alejadas de la urbanidad en donde no hay posibilidad para desarrollar otra actividad económica si no es por la minería. En materia ambiental también vale la pena decir que la industria minera después de la de la industria militar somos los que más árboles plantamos. Hablamos de más de 2.9 millones de árboles reforestando una superficie de casi 3.000 hectáreas. El consumo de las energías limpias también incrementó de un 14 a un 34 por ciento de las fuentes limpias, este, ya sea eólica, solar, cogeneración, eh, que consumen las mineras. Y pues qué hablar del bienestar social que, que está en el ADN del sector minero. Eh, 85% de los municipios mineros justamente en donde opera la minería registraron un índice de rezago social muy por debajo de la media nacional, Este, Mario estamos eh, pues muy 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 orgullosos eh, con mucha humildad pues seguimos trabajando seguimos impulsando la reactivación económica de México eh, y, y somos una industria pues esencial para lo mismo
1: y ahora eh, digamos que, que en medio de todo este asunto de sustentabilidad que tienen las empresas que se dedican a esta actividad extractiva la minería pues también han caído las inversiones. Según este reporte, en el 2020, la inversión del de sector cayó pues a niveles similares a los que tenían en el 2016, de 3.532.6 millones de dólares. Eh, fue una caída de 24.1% respecto a 2019. Eh, ¿Por qué ha caído tanto la inversión minera, Karen? Toca,
5: tocas un punto muy importante efectivamente las inversiones cayeron de, de, de 2019 de 2020 pues en más de un 24 claro que es un tema que nos preocupa y nos ocupa eh, ya que pues México es un país minero es, es un país con un gran potencial en su territorio y ese potencial debe traducirse justamente en oportunidades de bienestar y de desarrollo para pues para el país es el insumo para el primer insumo para, para el desarrollo de cualquier otra industria en México y, y como tú bien lo comentas, las inversiones, pues bueno, han caído eh, no solamente en, en, en materia de operativa, sino también en materia de exploración. Hablamos que en exploración han caído en los, desde 2014 a la fecha cerca de un 60%. Si hablamos de las inversiones en general, pues por poner un contexto, en 2012 estábamos en eh, montos cercanos superiores a los 8 mil millones de dólares y hoy, como bien lo comentas, pues abajo de los 4 mil millones de dólares. Eh, esto pues se debe a que es muy importante recuperar la competitividad y generar las condiciones, Mario, para que las inversiones en, en, en Miriam puedan darse. México internacionalmente ha perdido mucha atractividad para los inversionistas, eh, ha perdido eh, lugares de competitividad por los regímenes pues, fiscales, las políticas públicas que son tan importantes para impulsar al sector hemos trabajado de la mano con, con las autoridades, justamente poniendo sobre la mesa el que generando condiciones propicias para que la industria minera responsable continúe desarrollándose en México, podríamos crecer el PIB en un punto cinco por ciento, estoy hablando eh, de llegar prácticamente al 4 por ciento de, de la aportación al PIB nacional, además de la generación de empleos, que eso vale la pena resaltar ante un indicador tan, tan golpeado durante la pandemia, la minería este año hemos generado más de 40 mil empleos directos, acumulando más de 400 mil. Y vale la pena decir que esos son los directos con salarios 36% superiores al promedio nacional y son empleos fri fijos a largo plazo. Pero además se, se, se da, sostena más de 2.5 millones de familias de manera indirecta en toda la cadena productiva.
0: Uh -huh.
1: Pues ahí está el reporte completo, me imagino, está en sus redes sociales, en su página, este reporte de o, informe de sustentabilidad, segundo informe de sustentabilidad, con todos estos datos que ya nos dices y pues ojalá que se reactive pronto la inversión minera que les permitan pues eh, 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 hacer más actividad de exploración y de operación de las minas que ya están pues eh, explotándose. En fin, te agradezco mucho eh, que nos hayas tomado la llamada Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México. Muchas gracias y muy buenos días.
5: Al contrario, Mario. Un saludo a todos. Gracias. Que
1: estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes 7 de septiembre aquí en El Heraldo Radio. Se quedan ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana, pero nos escuchamos mañana, aquí tempranito, a las 6. Muy buenos días. <música>